0: Aleluia. Tu vis entre os querubins e nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel por Escolheste para chegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor. E se com poder neste lugar. Fica a vontade entre nós. Queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar. Teu santo nome adora. Para sempre. Si. Ele é bom, aquele de todo o tempo. E nós declaramos nessa noite: aonde você estiver, que a bênção do Senhor te alcance o Espírito Santo, ele tem a liberdade no seu coração, e nós declaramos em todo o tempo que ele vive entre os querubins, vive no nosso coração e declaramos que ele é bom, aleluia Jesus. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono teu nome é soberano Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel O que és para achegar-se a ti? Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor E o deixes com poder deste lugar Fica a vontade de nós, queremos ouvir tua voz, leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para si. Além do véu, tu estás que maravilha estarás enquanto entramos pelos santos dos santos. Quando tua face ouvir, de novo vou te dizer que eu te amo. Além de lindo véu, estás, que maravilhas soares, enquanto entramos pelos santos dos oh santos. Quando tua face fácil ouvir, de novo vou te dizer. Eu te amo, Deus. glória a Deus. Nós te amamos, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura por toda a eternidade. Nós declaramos o teu reino, Pai, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil, sobre todas as nações nós declaramos o teu reino. Que o teu reino ele seja totalmente nós impregnados para que a tua glória resplandeça. Nós declaramos aqui nessa noite que tu és santo e poderoso. Pai nosso, que estás no céu. Seja feita tua tá, vontade na boca. Pode declarar aí na sua casa declara. Pai nosso que estás no céu Pai nosso Que estás no céu Santo É o teu
1: nome Venha a nós O teu
0: reino Se te aflita Ai, pois teu é o reino, tu é glória Pois teu é o reino teu É o poder tua É a glória pra sempre amém. Pois teu é o reino teu É o poder tua é a glória, glória, glória. é sempre quero que você entenda que todo o controle está nas mãos de Deus e nada pode te parar se você estiver firmado na rocha que é Cristo Jesus saiba que Cristo Jesus morreu por mim, morreu por você e nos deu tudo para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Então, nessa noite, eu quero que você declare novamente comigo. Às vezes, você está aí na sua casa, meio inquieto com as situações que tem acontecido no nosso mundo. Saiba que dEle é o poder, dEle é o reino e a glória, e a sua vida também está nas mãos dele. Então, nós vamos declarar que o Reino tem vindo sobre nós. Oh, nós declaramos aqui nessa noite, Pai Oh, Espírito de Deus Tu ah, Pois Deus é o reino teu É o povo
1: Amém, glória a Deus, que Deus possa continuar abençoando a vida dos queridos aí, os irmãos cooperadores né, do nosso louvor, né, que Deus possa continuar né, prosperando. Espero que você tenha sido abençoado neste momento, espero que você tenha sido é, edificado. Deus habita no meio dos louvores, querido. E Deus, eu tenho certeza que Ele está operando é, na vida aí, na sua casa, na sua vida, né? Que a vida abundante de Deus possa estar aí, aonde você está nos assistindo neste momento. Eu quero fazer mais uma oração nessa hora por você. Deus querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida aí, de cada irmão, de cada querido que está conectado aí conosco neste momento, Deus, e que o Senhor possa continuar tocando, e que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por este momento, por, este, é, por esse meio que a gente tem, ó Pai, de poder divulgar a Tua palavra, e que Teu Espírito possa operar, ó Deus, em cada vida, em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos felizes por ter você aqui conosco, né? Nós estamos hoje no nosso culto online inicial, né? o nosso primeiro culto de muitos outros que virão. Aos domingos nós estaremos aqui no YouTube, você pode é, curtir aí a, a, essa o canal do YouTube você pode dar aí um, uma clicada também no sininho aí para você ter a notificação quando a gente divulgar algo para você tá nós também estamos nas redes sociais você pode é, estar conectado co conectados conosco aí é, por meio das redes sociais tá bom é, é, nós temos aí o nosso contato pelo Instagram nós temos aí o nosso contato aí por meio é, do Telegram, né? Então você pode nos conosco, né? Vai ser um prazer ter você conosco, é, creio aí que vai ser colocado também um link aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, nós da Igreja Vida, nós temos é, uma visão acerca da vida do ser humano, é, nós cremos que todo ser humano, ele foi feito e criado com propósito. Você existe por causa de um propósito. Deus tem um plano especial para a sua vida, Deus tem um plano especial para a vida de cada um é, que, está, é, que, que, que vive hoje. Né? Só não existe é, propósito para quem ainda não nasceu, né? para aqueles que ainda não existem, e para aqueles que já morreram. Né? Caso você, neste momento, que está com vida, você tem um plano de Deus é, especial. Lá no livro de Jeremias, Deus ele diz para Jeremias, eu é que sei que pensamentos sem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. É, então, Deus tem um plano, um pensamento ao nosso respeito. Eu quero compartilhar aqui é, no Salmo 139, versículo 14. Se você está com sua Bíblia aí, você pode é, ler comigo. Salmo 139, versículo 14, é, do 14 ao 17, que diz o seguinte. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. É, maravilhosas são as suas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quanto no oculto fui formado em, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os seus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quanto ainda não havia nem mais um deles. E quão preciosos são, ó Deus, os seus pensamentos, quão grande é a soma deles, né? então é, Deus ele tem pensamentos bons ao, ao nos criar, é, quando Deus os criou é, ele antes ele escreveu no seu livro todos os dias as nossas vidas e nós devemos entender que você nasceu por causa de um plano, você nasceu, todos nós nascemos por causa de um propósito, e você deve descobrir a cada dia e, e, e viver os planos que Deus tem para a sua vida. Nós temos né, na, nossa, é, na nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso relacionamento como humanos. Né, quando nós nascemos, os nossos pais eles os criam, Todo pai tem uma expectativa para os seus filhos. Todos, você que é pai, você que é mãe, você tem um sonho é, para o seu filho. Você tem planos para ele. Você deseja que ele seja bem sucedido. Você decide, né? Você, é, perdão, você planeja que ele se, que ele tenha uma profissão que ele case quando ele crescer com uma pessoa de bem, que ele constitua uma família de bem, né? mas só que chega um momento na vida dos filhos, e principalmente um momento quando se fala da maior idade, ele chega num período de maior idade, ele se torna independente, né? e ele cria os seus próprios planos, ele traça os seus próprios caminhos às vezes até frustrando os planos que os pais tinham quando ele ainda era bebê. Olha, o que eu quero dizer é que nós, como filhos de Deus, nós não podemos é, chegar nunca num momento de independência. Qual que é o momento de independência? Achar que nós não dependemos mais de Deus para, é, para viver. Né? nós dependemos de Deus e para viver os planos de Deus, nós devemos estar conectados com Ele. Lá em João capítulo 15, Jesus ele diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos e todo ramo que não der fruto é, será cortado. E, e Jesus ele disse, sem mim nada podereis fazer nós não podemos fazer nada sem Jesus, nós devemos estar conectados com Jesus, nós devemos estar é, enxertados nele, a visão que ele tem é que ele é uma videira, Deus, Pai, é o agricultor, e nós somos as galhas que estão enxertadas. Né? Então, nós, quando é, entregamos as nossas vidas para Jesus, nós estamos passando por um processo que se chama de enxertia. Nós estamos conectados agora com Jesus, nós estamos grudados com Jesus, e os frutos que nós devemos dar são os frutos que ele espera de nós, que o agricultor espera de nós, e nós vamos frutificar aquilo que a videira verdadeira que é Jesus, os frutos que Ele tem para nós, ou seja, os planos que Ele tem para as nossas vidas, nós podemos é, escolher muito bem, né? E Deus Ele nos dá esse direito de escolha que é o livre-arbítrio. Nós podemos escolher estar na dependência do Pai, como também nós podemos escolher não estar na dependência do Pai. E você que está me assistindo agora, eu quero dizer para você que a escolha é sua e você deve se posicionar e você deve escolher estar conectado com Jesus, porque Ele quer fazer valer os planos que Ele escreveu para você Antes de você nascer, ele tem planos maravilhosos. Davi, aqui no Salmo 139, ele disse: Olha, Deus tem pensamentos bons. Quão, é, aqui no versículo 17: E quão preciosos me são, ó Deus, os seus pensamentos. Quão grande é a soma deles? Então, os pensamentos de Deus, eles são maravilhosos. Deus, ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Você deve é, escolher os planos de Deus. Uma pessoa que tem juízo, ela quer estar conectada com Deus. Né? E o que Deus tem para nós? Não é uma vida meramente religiosa. Uma vida de apenas gostar e ser simpatizante de ouvir a palavra dele, de ouvir os cânticos é, religiosos, é muito mais do que isso. Ele tem para nós uma vida frutífera. Jesus, em João 10, 10 ele diz o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por quê? De um outro lado, na primeira parte, Jesus ele cita a respeito do ladrão. Ele diz, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Então, nós temos o diabo, que é o nosso adversário, que é adversário de Deus, e ele tem o objetivo de destruir todas as coisas que Deus criou. E o mais importante da criação, que somos nós, seres humanos... É, você é o melhor dessa terra, Deus criou você com um propósito, e quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós temos uma vida completa, e se nós é, sairmos do, dos trilhos, ou seja, se nós não estivermos alinhados com ele, nós não podemos desfrutar daquilo que ele tem. Então, querido, eu quero é, motivar você neste momento... Estar conectado com Cristo Jesus... É, às vezes, o que eu mais escuto é as pessoas dizendo... Olha, deixa eu melhorar a minha vida primeiro... Depois eu vou ter um encontro com Jesus você não vai conseguir melhorar a sua vida por você mesmo. E Jesus não está é, querendo que você seja perfeito por você mesmo. Ele quer aperfeiçoar você. É ilógico você é, querer consertar a sua vida, dar um jeito na sua vida, se salvar para você depois do seu encontro com Jesus. Pelo contrário, Jesus ele está chamando aqueles que estão doentes. Jesus ele disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os curados. Eu vim para os doentes, o intuito de Jesus é curar os enfermos. É incoerente você estar doente, esperar você sarar para você ir ao médico. Pelo contrário, quando você tem alguma enfermidade, é, a primeira pessoa que você quer é, encontrar é com o médico. Então, para a nossa vida, para a gente ter uma vida satisfatória, nós devemos deixar com que Jesus ele venha curar as nossas vidas. Ele não importa a forma que você está hoje. Talvez você está num momento de fracasso, talvez você está num momento de pecado, talvez você está num momento que você é, não tem força para buscar a Deus. Eu quero dizer para você que a força vem de Deus. E é a sua força que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, Jesus ele está chamando a cada um hoje para começar a recalcular a rota e seguir os seus caminhos. É, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus ele não disse, eu sou um dos caminhos, uma, uma das verdades, é, eu tenho vida, mas existem outras vidas por aí. Ele não disse isso, ele disse que ele era a verdade. Verdade a vida, e você tem um único é, local de acesso ao Pai que se chama Jesus, o caminho que leva você ao Pai que deixa você conectado com Deus Pai é Jesus. O caminho é Jesus. O meio de você ter uma vida satisfatória é Jesus. E ele não está importando quantas vezes você falhou na vida, quantas vezes você pecou. Ele tem algo que se chama graça, Deus é gracioso, e graça nada mais é do que um favor imerecido, aquilo que você não merece mesmo, aquilo que nós não merecemos, ele fez por nós, ele deu a sua vida abundante, ele compartilha da sua vida abundante conosco, e ele está chamando você neste momento para ter um relacionamento com ele. O que ele nos chama não é para uma religiosidade, não é para uma vida religiosa, não é para você agora é, conhecer usos e costumes de uma instituição, não. Ele está chamando para você conhecê-lo e você pode desfrutar de algo que ele tem e que ele é, que é amor. Deus é amor. Deus é ele é vida, Deus, ele é justo e justificador, não tente ficar é, é, dando justificativas para os seus erros, para você não se achegar a ele, querido Jesus, ele pagou um preço especial por você, e ele é rico em graça, lá no livro de Efésios fala que ele é rico em graça, Amém? Então, ele é capaz de salvar você, porque ele é rico. Ele comprou você e ele não olhou o preço, ele simplesmente é, deu tudo aquilo que ele tinha, vida, a vida abundante que estava sobre ele, ele deu a nós. Entenda isso. Muitas pessoas, né, não sei se já aconteceu isso com você, ao ir numa loja comprar algum produto, você gostou do produto, achou o produto legal, achou o produto maravilhoso, mas quando você olhou ali é, o preço, o valor, você falou, olha, esse valor aqui está fora do meu orçamento, eu não tenho dinheiro para tanto. Às vezes você olha aí carros de 120 mil reais, de meio milhão de reais, Há pessoas que compram despreocupadas porque elas são ricas e elas sabem que elas podem comprar. Né? Pessoas que vão à loja e elas não olham a etiqueta da roupa, elas não, elas não olham o preço, o valor, porque elas sabem que elas são ricas e que elas podem pagar por aquilo. E existem outras pessoas que não, outras pessoas que olham primeiro a etiqueta, vão no restaurante, olha primeiro o cardápio ali, mas olha o valor da comida para ver se podem pagar, né? Mas eu quero dizer para você, querido, Jesus esbanjou a vida dele ali na cruz por você e por mim, porque ele sabia que ele podia pagar esse preço. Ele disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância". Não importa Quase a quantidade dos seus pecados ele pode e ele pagou o preço por mim, por você. Você, querido, é custou caro para Jesus, custou a vida dele na cruz, custou a, a cada gota de sangue dele que foi derramado ali naquela cruz. E eu quero dizer para você que a única coisa que você deve fazer é entregar-se a Ele e pedir para que ele possa lavar as suas, vi, a sua, as suas vestes, a sua vida espiritual, o seu coração, com o sangue dele. O sangue de Jesus é um sangue purificador e um sangue justificador. Não são as suas justificativas. Não é o fato de você querer agora explicar por que você falhou. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o mundo, e quando Deus ali colocou Adão e Eva ali no jardim, eles tinham uma vida plena, uma vida alegre, e o mal, né, não, não, o pecado não tinha entrado no mundo. E Deus ele deu uma ordem para Adão e Eva. Falou, olha, vocês né, podem comer de todos é, os frutos aqui dessas árvores, mas tem essa árvore do meio do jardim que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer, não devem comer dessa, desse fruto, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E Adão e Eva, eles comeram, eles desobedeceram, e eles, ao ouvirem a voz de Deus, eles esconderam. E Deus ele ali... É, Encontrou, de forma irônica, eu posso dizer, Adão, que encontrou eles, né? mas nada desaparece dos olhos de Deus. E eu quero dizer que Deus ele perguntou para eles, olha, é... por que vocês se esconderam? E eles disseram, ouvimos a sua voz, percebemos que estavam nus e nós escondemos. E Deus questionou, por acaso, quem disse a vocês que vocês estavam nus? Vocês, por um acaso, comeram do fruto que eu falei para que vocês não comecem. E ali começou um, um momento de auto-justificativa. Adão começou a falar, olha, é a mulher que o Senhor me deu. E Eva, não, foi a culpa da serpente. E ninguém assumiu o um erro. O que Deus gosta é de verdade. O que Deus ama é a verdade. Deus não está querendo saber as suas justificativas. Por que você pecou? Por que você falhou? A Bíblia diz porque todos pecaram, todos. A humanidade toda pecou. Mas, querido, não são as justificativas que você dá que podem justificar você, porque no livro de Isaías 61 fala que as nossas, é, as nossas justificativas, o nosso ato de justiça própria é como um trapo de imundícia, é algo imundo, não presta, mas a justiça que vem de Deus, ela pode completamente nos deixar livres, Inclusive a nossa consciência, nós podemos ter a consciência livre de que agora nós pertencemos a ele e de que estamos conectados com ele e de que o sangue dele pode nos lavar, não importa quantos e não importa quais foram os pecados. Porque ele é rico em graça, ele é rico em misericórdia e por isso ele pagou o preço sem olhar... Qual seria a quantidade de pecadores que ele iria comprar? Por quê? Ele comprou todo mundo. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida Olha só, isso é graça. Ele dá a vida, ele deu a vida. Em João 15, ele disse, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida é, em prol dos seus próprios amigos. Ei, eu quero dizer para você que ele não está importando quais são os seus erros. Talvez você está aí com o peso de algo que se chama religiosidade. Talvez você está aí com os seus é, fardos religiosos, com a, a, os seus julgamentos religiosos. Talvez você está sempre pensando o que vão pensar de você, querido. Você não deve pensar o que estão pensando de você. Você deve agora importar com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. E ele disse, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que vocês esperam, para fazer com que vocês provem da vida que eu escolhi. É isso que Deus está falando. Queridos, pensamentos de Deus por nós equivalem. Alguém sempre vai pensar algo? Talvez você está é, me assistindo, talvez você já tenha um, um, um pensamento ao meu respeito, mas o que importa para mim agora são os pensamentos de Deus, os planos de Deus, aquilo que Deus pensa. Aquilo que Deus acha, e eu, para conhecer isso, eu tenho que estar conectado com Ele. Então, querido, o meu convite para você nessa hora, esteja conectado com Deus. Mesmo que você esteja fraco, mesmo com que é, se você esteja sentindo pecador, se você esteja é, sentindo um não merecedor, eu quero dizer para você, você merece, porque Ele pagou o preço porque ele é rico, porque ele é generoso, e ele compartilhou da sua riqueza a nós a vida abundante. A vida de Deus é a nossa riqueza. A, a, a maior riqueza que o ser humano pode ter, né? por mais que ele tenha a sua conta bancária é, grandiosa, né? próspera, né? ele quer derramar sobre cada um de nós a sua vida. Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida. A sua felicidade, ela vai vir por meio da vida que ele compartilhou conosco. Da riqueza da sua graça. Da riqueza da, da, do seu perdão. Querido, Jesus encontrou com uma mulher. Uma mulher que estava ali próximo de perder a sua vida por causa da religiosidade. Uma mulher adúltera uma mulher que foi pego em adultério, os religiosos levaram para Jesus e ali é, falaram para Jesus, olha, mestre, a lei diz que ela deve morrer, que ela deve ser apedrejada, e aqueles homens estavam ali já com as pedras às mãos, pronta para, prontos para matar aquela mulher. E Jesus ali escrevendo na areia, Jesus ali de cabeça baixa, e eles indagaram Jesus. E Jesus, em sua sabedoria infinita, ele disse para aqueles homens, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens, eles ficaram ali envergonhados, um a um eles foram saindo, e Jesus com aquela mulher, ele disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Eu não te condeno, eu te perdoo. Vá, não peques mais. Queridos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Não importa, se você pecou antes de você acessar aí esse canal e assistir esse vídeo. Ele é rico e ele quer te perdoar. Jesus ele disse, aquele que vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora. De maneira alguma ele lançará fora. Querido, porque ele é rico. A religião talvez tenha tentado e já até te sufocou e te matou. Eu quero te chamar agora para uma vida de relacionamento com Deus. Como eu posso me relacionar com Deus? Olha, eu conheço o seu amor, eu sei que o seu amor é infinito. Eu sei da sua graça generosa, eu sei do seu perdão generoso. Eu sei que ele é um pai que não vai me lançar fora. Então eu posso me achegar a Deus. eu quero dizer para você que você pode se achegar a Deus. E você pode receber perdão, e você pode receber graça, você pode receber justiça, ou seja, você pode ser justificado e se tornar justo, não pelas suas obras, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você. E eu quero fazer um convite a você que quer conectar a Jesus. Talvez você está aí na sua casa, essa palavra, ela falou com você, isso mexeu no seu coração. Eu estou convidando você para uma vida abundante, não para uma vida religiosa, não para uma vida de, é, que você esteja é, preso numa religiosidade, mas uma vida que você pode desfrutar de abundância de alegria. Uma vida que você até vai passar por aflições, mas Jesus ele disse: Olha, tem de bom ânimo, uma vida de bom ânimo, uma vida de alegria verdadeira, uma vida é, que você pode crescer espiritualmente, que você pode crescer em todas as áreas da sua vida, você pode crescer é, como um cidadão, porque ele tem planos para você aqui nessa terra. Existem duas coisas que Deus tem que ele garantiu para nós aqui na terra vida abundante, e quando a gente partir para a eternidade, vida eterna, vamos continuar vivendo ao lado dele. Então, você que quer conectar é, com Jesus, eu convido você a fazer essa oração comigo, feche os seus olhos se você pode, fique bem à vontade, você, neste momento, está na presença de Deus e você está nos braços dele, que é pai amoroso, talvez você está machucado pela religiosidade, talvez você está machucado pela vida, vida castigou você. Talvez tudo que você tem hoje é medo. É, talvez tudo que você tem é uma consciência pesada que te acusa. É, mas Jesus, ele quer te libertar. Se ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Então feche os seus olhos comigo. E repita assim comigo, Senhor Jesus. Neste momento, eu quero... É, me conectar com o Senhor. Eu quero é, desfrutar da sua vida abundante. Neste momento, eu entrego a minha vida a Ti e eu quero é, te receber como meu único Deus, como meu único Senhor e como meu único Salvador. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue precioso. Que o Senhor possa justificar a minha vida agora com teu sangue. Que a minha consciência seja lavada pelo teu sangue precioso. Deus, e que o Senhor possa tirar todo o fardo pesado que tem tentado nos sufocar da religiosidade. Em nome de Jesus quebra esse fardo da minha vida, toda maldição transforma em bênção e que o Senhor possa me dar da tua vida abundante. Obrigado pela tua riqueza, pela riqueza da graça, obrigado pela riqueza do perdão, obrigado pela riqueza da justificação em minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, seja livre, em nome de Jesus seja completamente sarado no seu emocional, seja sarado no seu corpo. Se tem alguma enfermidade sobre a sua vida, eu declaro agora em nome de Jesus, seja curado. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas transgressões. Verdadeiramente, ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos sarados. Amém? Seja sarado. Se você deseja é, saber mais a respeito de Jesus, talvez é a primeira vez que você ouve uma mensagem como essa, é, e você decidiu fazer essa oração em seu coração, ou até mesmo você que conheceu a Jesus, mas estava totalmente distante dele. Talvez você estava é, mais engajado numa vida religiosa do que conectado com Jesus. Nós queremos ajudar você. Tem aí a, a sala aí de, de, de bate-papo, você pode é, escrever aí, eu quero. Né? Nós temos também aí o nosso WhatsApp também, você pode nos mandar... Um, um, um WhatsApp aí, tem vai vai aparecer aí na tela o número do do, do WhatsApp aí para você estar conectado conosco comigo aí, tá bom? Você pode conectar aí nesse número que apareceu na, na, na sua tela aí e que Deus possa abençoar a sua vida com toda sorte de bênção, tá bom? Apareceu um número aí, acho que minha voz deu uma sumida, é, mas você pode estar conectado conosco aí, é, Vai ser compartilhado aí no chat o número do telefone que você pode estar conectado conosco aí, tá bom? É, vai ser um prazer ter você conosco e que você possa estar conectado com Deus. Que você possa, de fato, ter uma vida abundante é, de Cristo Jesus. Tá bom? Espero que tenha abençoado você e nós vamos cantar novamente aquela canção Pai Nosso, o grupo de louvor que está aqui conosco. Vou deixar eles aí que aqui daqui a pouco nós vamos voltar para a gente despedir, para a gente dar, é, fazer a última oração, né? E abençoar a sua vida, a sua semana, que Deus possa continuar tocando em sua vida, que você possa meditar nessa oração, e que você possa. É, de fato, ser abençoado e que você possa encontrar vida abundante de Deus. Amém? Nós tivemos um, momento, um problema técnico, mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa guardar é, o seu coração. Estamos é, disponíveis aí para poder te ajudar, tá bom? Nós vamos disponibilizar aí no chat aí o nosso telefone de contato, conecte, é, conecte nas nossas redes sociais aí, esteja por dentro. Deus tem uma bênção especial para sua vida. Amém? Deus, que o Senhor possa abençoar cada querido aqui com toda sorte de bênção. Deus, que o Senhor possa abençoar a semana de cada um. Que o Senhor possa guardar. Deus, que o Senhor possa continuar trazendo, ó Pai, livramento. E que a tua vida possa é, estar sempre abundante, ó Pai. Abundando em nossas vidas. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer paz, e que teu amor, a tua graça, e as suas consolações, o teu Espírito, estejam com todos nós, hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Foi bom ter você aqui conosco. Vou deixar a programação aqui, a nossa programação passando por uns instantes. Espero que você tenha sido abençoado, em nome de Jesus. E até quarta-feira no nosso grupo lá, né? Você que quer participar, participe conosco. Vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.